0: 哎， hey, 你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年5月3号星期三的晚上1 1点二十分。最近天气越来越热了。我前一阵子、前几天的时候，我才真的把那个衣橱里的东西换季了。我其实之前就一直想要换季，可是这个不知道为什么，今年台湾的天气就是一下凉一下热的。像前几天开，呃，这几天变很热，但是好像上个礼拜吧，又有一段时间那个天气又蛮凉的，就是你走在外面或者是骑车在外面的时候，十几度而已。那个好像薄外套还是不能收，长袖的衣服好像还是不能收，尤其我的身体这么的这么的瘦啊。没什么脂肪可以帮我御寒，你知道吗？所以我这种瘦皮猴啊，在在这种天气冷热交接的时候，就特别难决定说要不要换季。但是我前几天就想说算了啊，干脆还是换一换季的，所以就把大部分长袖的衣服就是收一收，然后把短袖的衣服拿出来。然后我在拿我的这个长袖衣服跟短袖衣服的时候，我忽然发现，其实我。短袖的东西好像数量真的是有一点太多了，你知道吗？我今年冬天、今年秋冬的时候，忽然有一个感触，就是我我好像其实需要穿的衣服也没有那么多，但是到了今年夏天，我把我那个以前买的那些短袖 T 恤全部拿出来，短裤全部拿出来，我就赫然发现，哇，我原来有这么多衣服啊！我觉得很奇怪，就是年轻的时候买衣服什么的，真的都是你知道吗？大把大把的钱去花，然后可能我们又刚好跟上了那个快时尚的风潮，所以就买了一大堆衣服，或每一年都觉得说，哦，这个今年的这个流行的风潮好像蛮好看的，所以都要买个一两件，至少买个三四件什么的来来穿穿看。然后有的时候买了，你不见得有穿过几次，你就会觉得说。好，没关系。等以后这个潮流再回来的时候，我会可能还可以再把这个东西挖出来穿。结果它就一直待在你的衣柜里面。然后有一天你可能忽然看到，还是想说哈，那就还是把它捐去旧衣回收好了，就把它丢到二手的那个回收衣服的地方去了，诸如此类的。但我也不知道哎，我已经很久没有买衣服了。其实说很久没有买衣服，其实也没有很久，你知道吗？我今年冬天的时候买了一堆长袖的衣服，我那个思维也有点奇怪，你知道吗？因为大家我不知道大家我之前有没有讲跟大家分享过啊，就是我现在其实真的没有在买新衣服了。我知道这听起来跟我刚刚讲的那个话有点矛盾，但是让我解释一下，我今年买的那些长袖啊，是那个就是算是我那个里面的那个。长袖 T 恤这样子，那长袖 T 恤或者是短袖 T 恤，对我来讲就是一个消耗品。那我为什么之前会买这个长袖 T 恤呢？今年为什么会买这个长袖 T 恤？原因是因为<笑>，因为今年通货膨胀真的太严重了，然后严重到我就觉得说，哦，我如果现在不囤一些这个长袖 T 恤起来，会不会明年之后这个长袖 T 恤的价格就会变得？更贵之类的，或者是说它的那个材质变得更不好，所以我今年就赶快买了好几件长袖 T 恤，把它囤起来。我觉得我是不是真的有病啊？真的是有病，所以我现在的这个长长袖 T 恤的数量，大概就跟那个我们现在的那个通货膨胀一样，就是货品这个叫什么？诶、欸，好像是反过来，反正就是我们还在。应该是说跟那个 I C 晶片一样了。我们现在还在销我们的库存呢。之前生产太多，然后我现在就是衣服太多，我都还来不及穿，你知道吗？我那些新的衣服就是全部都还包在他那个塑胶套里面，然后塞在我的那个衣柜的抽屉里。我不知道什么时候才才会穿到这些衣服，你知道吗？可能我不知道后年吧，后年我可能才会把它拆封。我真的是我我不知道哎、欸，我不知道，就是。你知道年年纪到了某一个程度，真的不大会去买这个衣服。像这种时尚的东西，我之前还看到一篇文章，有一篇文章就是在写说那个什么，呃、欸，好像是说好像是在 d c a r 还是哪里吧 d c a r 就是一个网络平台啦，然后好像就有年轻人在说，就是现在的年轻人都不穿牛仔裤了，牛仔裤通常都是老人在穿的，可能三四十岁以上的人在穿。那现在年轻人比较主流都是穿宽裤，或者是呃类似那种西装裤啊，或者是比较飘逸的一些材质，就是比较透气。然后甚至有些人会穿那个束口裤，就是会比较运动型的那那样子的感觉。那我有些朋友他们看到这篇文章，他就在底下说啊，原来是这样啊，那我真的是老了什么的。然后他就有点，我也不知道哎、欸，那个反应就是有点大。但我自己。看到这篇文章的时候，我其实是笑而不语，你知道吗？<笑>因为我不知道，只要我我我们其实这个年代经历的事情，虽然不是像老王卖瓜或者是什么倚老卖老这种概念啦，我知道大家可能不爱听这种话，但是呃，像时尚这种东西，我觉得它就是一个一代跟着一代的一个变化。所以我只是看到我朋友，就是哎、欸，反应这么大，我觉得很有趣。因为我们在高中的时候，那个时候其实我们流行的也是宽裤，你知道吗？我们这一轮的人其实只要有跟着这个时尚的潮流啊，基本上我们已经把什么高腰裤啊、低腰裤啊、宽裤、窄裤、合身的。版型偏大的五分裤到十分的长裤，然后全彩色的配色跟无彩色的配色，然后破烂的跟跟没有破烂的，基本上全部的设计几乎都要穿过一轮了，而且甚至在大概就是网络时代爆发之后，甚至还还有一。有各式各样的人，因为接触到各式各样的东西，所以我们已经有很多人去尝试穿过从50年代啊、六零年代、70年代、8零年代，就这样一路各式各样的穿着，大家都其实都有穿过或者试过了。所以，所以我当我看到就是有有这样一篇文章就是，就说哦牛仔裤是老人家在穿的时候，我心里其实就在想说。等哪一天，只要你们呃有哪一个主流明星开始穿牛仔裤，或者是哪一个时尚的潮流回来全，全重新开始穿牛仔裤，你就会发现那个路上的所有人都开始穿牛仔裤了。大概是这样，所以<笑>也许也许这一代的人就是很习惯穿宽裤或什么，然后他们也许到他们三四十岁的时候，然后也许那个世代的。那个年纪的年轻人都开始穿牛仔裤，然后再开始又回来说什么哦，只有就是上个世代的老人才会开始穿那种老爷裤或宽裤、啊。其实，在我们再早一点点的时候，大概八零年代、九零年代，其实老爷裤也是或者什么灯笼裤、灯芯绒裤，其实也是蛮盛行的。有一阵子啊，反正就我不知道潮流这个东西，反正就是每三到五年就会有一个。有一个循环，然后从以前到现在都一直在翻玩旧东西，然后设法玩出新意而已。毕竟你知道吗？人类的这个身体啊，就是两个胳膊、两两条腿、一个头，大概就这样了。所以<笑>能变能变来变去，也就这些东西。所以我也不知道哎、欸。反正以前那个英国有一个。作家叫做王尔德了，然后他曾经说过，就是时尚其实就是一种很丑的东西，然后我们我们所有的人每过六个月就觉得应该要换了，我觉得这句话真的很好笑，蛮好玩的，分享给大家了。我觉得这就是一个时尚的，时尚大概就是这个样子。那我喝一下水。我上个礼拜去参加一场婚礼，嗯，想了蛮多事情的。其实一开始参加这个婚礼的时候，因为已经很久没有参加婚礼了。你知道，我们大概婚礼大家最常参加婚礼的时间，可能是从什么26岁到32 33岁，那个时候大家结婚的频率会比较高一点。那我现在已经呃37 38岁了。所以，我其实已经好几年，应该尤其中间有疫情的关系，所以我已经好几年没有参加婚礼。那这次真的是很难得去参加一个朋友的婚礼，然后他是从呃我大学时代就认识的一个人。我不知道这次去参加婚礼的时候，真的有一种跟以前参加婚礼截然不同的心情了、啊。我觉得我们现在参加婚礼，有点像是参与一个大家的聚会。就到了这个年纪，有的时候就是那个，虽然大家朋友都还是很多，可是要真的能够呃定时间联络的朋友，其实就真的只剩那几个。然后你也会更珍惜那几个就留下来还有在联络的人。那其他的朋友其实不是你不想联络，你知道吗？你们彼此的关系其实也都很好，但是时间真的是变得越来越少，所以和他们的聚会也越来越少。所以呢，当有出现这种一个人的婚礼的场合呢，其实有点像是就是把大家所有的人都召集过来，然后你就可以再次见到这些很珍贵的一些朋友。所以我这次去参加这个婚礼，其实最最高兴的一件事情就是看到好多好多好久没有见到的朋友。<笑>当然，大家可能就呃也没有办法再多聊什么，或者是说有多深入的交流。但是只要看到他们，你知道吗？我不知道那个感觉到底是什么。人类真的是一个很有趣的东西，就是这种历史的某一种，我也不知道哎，这个到底是什么？也许有些人没什么感觉，如果过于理性的人，可能就想说哦，他就是一个我现在根本一点都不熟的朋友了。然后我们见到面其实没什么意义。也许你可以这样理性分析，可是我可能还是有保有那个什么。文主的那种，我不知道浪漫情怀吧。所以我每次每次看到他们都还是觉得说哇，就会想到我们以前一起的那些过往，或者是就就就有那种我不知道最熟悉的陌生人的感觉吧。因为我也许现在对你现在的生活不怎么了解，我也许对你现在的生活就是呃没有办法那么的呃融入在你的生活里面，但是。我们彼此的那个情谊好像还是在的那种感觉，我不知道啦。也许年纪越来越大，这种事情就是会越来越淡薄，然后年纪越来越看淡什么的。大家一样都是很好的朋友，但是你们彼此心里可能都知道，两人已经走向不同的方向。也许时间越长的感情会真的会越来越表面什么的，但我不知道。目前就是在一个，我还是觉得那个我们之间的。情感感觉还是还蛮深厚的这个感觉，反正我觉得这次去参加这个婚礼啊，心情非常不一样。嗯，我也不知道，也许有人可以跟我分享，可能四十几岁参加婚礼，或五十几岁参加婚礼，或六十几岁参加婚礼，因为好像长长辈那一辈的人会参加，就是儿孙辈的婚礼，也许那又是一个完全不一样的感觉。我以前看到那种长辈参加婚礼。通常是站在这种晚辈的角度嘛，我们都会就是感觉说，哎、欸，我们办这个喜宴或什么的，是从我们角度看说，哎、欸，可是我们对于这个爸爸的这个朋友啊，一点都不熟悉。然后爸爸办这个不是就是为了他的面子嘛，所以才办了这个婚礼，然后邀请那些长辈来。然那,那些长辈我们其实完全都不认识。但其实我后来真的，其实换个角度想，会不会这也是？长辈们把朋友找来的一个一个一个一个借口，一个契机，他也许就是怀念这些老朋友。可是这些老朋友，如果你没有一个什么事儿，没有一个事情的话，你不能找大家一起来聚会，或者是说，你如果要真的就主办一个聚会，大家就可能各自有各自的生活，各自有各自的要忙的事情。很容易就推脱掉，就说啊，我那一天要干嘛啊，我那天又怎样？可是如果你今天是用一个哦，我的儿子今天结婚了，大家就会觉得说，哇，这个人生大事，好像要给他一个面子，我要把其他事情要排开，因为这是大事，这对对对我这个朋友来说是件大事，所以我一定要排开，排除万难，我都要来参加这场婚礼。也许，也许到那个时候是。完全不同的心境，也许你是，呃，长辈们就是有这样子的心愿，那对啊，换个角度想，也许是这样了。反正我这次参加婚礼真的是想了很多，你知道吗？想的我我以前从来不会站在长辈的角度去想这件，就是婚礼这件事情，通常都是用晚辈的心态在揣测长辈的心态。可是我这一次真的是能够有点换位思考了。可能也是因为自己也快要变长辈了吧，我也不知道。这个这个过程真的是很妙了，所以跟你们分享。我这次在参加婚礼，还有一件很妙的事情，就是我们这次在那个餐桌上啊，有吃到那个乌鱼子。通常在这个婚礼的时候，有乌鱼子不是多么的多新鲜的事情，但我这次吃乌鱼子的时候，我终于鼓起勇气跟我旁边的好朋友，就是聊聊天聊这个乌鱼子的事情，因为。我不知道大家吃有没有吃过乌鱼子啊？但是乌鱼子对我来说，一直不是一个，就是我吃到然后我会觉得哇，超棒的乌鱼子的一个食物，你知道吗<笑>？我我我我从以前吃到现在，对于乌鱼子的印象真的是，就是只有不懂两个字。就是我真的不懂这是什么样的食物，放到嘴里面，我当然知道，就是乌鱼子吃起来是什么味道或者是什么的，但是我从来没有吃下它，或者是看到它会觉得说哦天哪，我今天可以吃到乌鱼子，好开心哦、喔，我从来没有，所以我就跟我旁边的同学说，问他说，哎，那个乌鱼子到底在吃什么啊？然后很好笑，就是因为我朋友很爱吃乌鱼子，他就觉得乌鱼子是天哪，就是世界上。最美味的食物之一了。他说什么？你吃不懂乌鱼子，我就说对啊，我真的真的不懂吃乌鱼子在吃什么。然后你能不能跟我就是用文字，用你的语言跟我形容一下乌鱼子到底好吃在哪里？然后他就跟我说，哦，它有一股就是浓郁的那个海鲜味，然后它那个鲜味里面还带着一点鲜甜，然后什么呃，它口感上还会有一种就是淡淡的辣辣刺激的感觉，然后它那个他觉得那個整个味道。复合式的加起来，然后非常的好吃，然后他觉得非常非常的鲜美，然后我就一点一点的去去去呃，在心里拿捏那个味道，然后我就想说，对我这些味道我都有尝到，我都有吃到，我没有错过任何事情，所以我是真的不懂到底在吃什么。你知道这这件事情很好玩，就是我每次看到就是有人喜欢一个东西。又不管是什么一,一个作品、一个小说，或者是一,一个食物的时候，然后我的心里也许会觉得说：“哦，那个我其实没有很喜欢这个东西。”，但是我看到对方很喜欢或者别人很喜欢的时候，我就会多问两句，我很想要知道他喜欢这个东西的点在哪里。因为你知道为什么吗？因为我很怕，我每次听看到这种我跟人家喜好的差距的时候，我其实是。很怕自己错过了什么某种关键欣赏别人的能力，然关键欣赏这个作品的一个角度，就我我我都会觉得说，如果我知道那个角度的话，我也许我可能就会喜欢上这个东西，你知道吗？我觉得我过去应该有一些作品或者是什么，就有点像是当下你没有看懂，可是有人帮你指点了一条路以后，你就忽然。由衷的佩服起这部作品，它所代表的意义，或者是说它所表达的东西，可能是以前有这样子的经验，所以这次遇到这个乌鱼子，我也是跟我的朋友再三确认，我有没有错过任何的气味，我有错有过任何的滋味，是我例如说是我尝不出来的，我的味蕾可能太笨了，所以我就跟他说，到底我有没有没吃到什么？但是他后来跟我形容，我就发现，嗯，没有一个味道我有错过，但我就是。不是很喜欢这个东西，我觉得这是一个很妙的过程了。就是以前以前其实吃都是真的傻傻跟着大家吃，大家说好吃你就跟着吃个一两口，然后你看到别人这么享受，然后你就默默在心里想说，嗯，其实我没有很喜欢，但是我现在终于就是比较能够有点像是坦诚面对自己吧。朋友可能也比较在遇到这种事情，也比较不会那种就是很批评的那种态度看待这件事情，因为。我不知道哎、欸，就是到了三十几岁以后，你就慢慢知道，就是每个人的品味就是不一样嘛，每一个人喜欢的东西就是不一样，所以我们慢慢可以去讨论这些事情。就哦，这你喜欢，哦，这你不喜欢没关系。然后反正我们那天讨论完乌鱼之后，就开始，他就忽然，因为我们我那个朋友算是一个小美食家啦，他就开始排说，哦，我好像可以认真排一下，就是我。最喜欢的十种食物是什么？他就说乌鱼子是绝对能够排上前十名的。然后我就哇，这乌鱼子在你的心目中的排名这么高啊！然后他他就问我说：“哎、欸，那你你你能不能排几个？就是你可能前十大食物，你最喜欢的食物是哪些？”然后你知道吗？我我从来没有想过这件事情，因为身为一个台湾人，我们喜欢吃的东西真的太多了。要我排最喜欢的十种植物其实是非常难的，然后我实在有的时候也不知道到底是要排，你知道吗？有的时候是是觉得说你到底是喜欢一一个料理，还是你要选一个食材，还是你是要选水果，还是就是它它其实那个很细节嘛，因为有些东西是，呃，这个产品你真的很爱，例如说你喜欢吃马卡龙，因为它就是一个固定的马卡龙。可是它有些东西，就像例如说，我很喜欢蛋，我很喜欢各式各样的蛋，炒蛋、煎蛋都各,各有各各个好处。然后，呃，做冻饭的蛋，或者是蛋包饭，然后你就觉得蛋这个东西不管怎么变，你其实都很爱。然后你相信有一种蛋，你一定就是特别爱。但是总结来说，你其实是喜欢蛋这个东西。那这个东西到底是算料理还是算食材？就有的时候很难区分。反正他那个时候就是说，哎、欸，那你们最喜欢的十大食物是什么？我你知道第一个跑到我脑袋是什么吗？我就跟他说，虽然我不想承认，但是呵呵十大食物美味食物，我第一个跑到我脑中的是可口可乐。我是说，我其实真的觉得很奇怪，你知道吗？就是可口可乐这个东西，我已经喝到，我几乎每个月都可能会喝至少一次以上。就是你明明知道它是一个，呃，就是含糖饮料嘛，就可能对你身体不好。哦，但是呢，你就是在时不时在某种时候，你就是一一口喝下去，你就会觉得哇，有够舒服，有够清凉，有够爽。然后，所以你时不时，你有的时候就会想说，想要买一罐来喝。那个、那个、那个感觉真的很奇怪。你要说它是就是多美味的食物也没有，但是你偶尔就是会想要来喝一口。然后对我来讲，就是每个月可能都会喝到一次的那个情况。然后你说其他很美味的食物，假设说你说乌鱼子是你这世界上最吃过最好吃的，那你应该每个月都去吃乌鱼子才对啊，对吧？就是你不可能，就是你真的很爱这个食物，然后你可能一年才吃它两三次，我觉得不大可能啊。我自己是这样觉得，我不知道。因为如果要定义就是最好吃的食物，我会觉得这种东西其实就跟你最喜欢的人一样。我就觉得，如果你真的喜欢一个人，你会希望每天都跟这个人相处嘛？你希望每天都跟这个人讲到话？你希望每天都可以看到他开开心心、快快乐乐的样子？所以你希望每天都跟他相处。那我觉得对喜欢的食物也是这样，就是你会希望每天都可以吃到它，你会希望每天都可以。把它含在嘴巴里，你会希望每天都可以看到这样食物，或者它就一定在你的选择里面。那对我来说，我最喜欢的十大的食物其中一个就是可口可乐，它随时会出现，随时会出在出现在我家里。我不不会耶，我现在家里冰箱里面就有可口可乐，我旁边还有摆着一手可口可乐在旁边，准备等着我把它冰进去。<笑>它就是我最喜欢的十大食物之一。然后我朋友旁边另一个朋友，因为呃，旁边另一个朋友听到我跟这个朋友在列那个十大最喜欢的食物，然后我朋友列的可能是什么乌鱼子啊，可能是什么山竹啊，就是那种很厉害的水果。然后我列的是可口可乐，他就问我们说：“你们两个真的是在讨论同样的话题吗？这个落差也太大，一边是在讲乌鱼子，另一边在说可口可乐。”我不知道，反正很好玩啦。我我也不知道，就是这种东西真的是很难说诶、欸。如果真的要要要我来排一个什么十大最喜欢的食物，其实真的很难排，因为好吃的东西真的太多了。而且这种东西真的很像是你听了太多，呃、欸，不是听，就是啊，对啊，听你听了太多的音乐之后，你好像每一个类型你都可以抓住你。非常非常喜欢的一首歌，然后再从每一个类型里面再挑出可能前三名，你分不出来前三名，可是你那个全部加在一起的话，你所喜欢的东西可能根本排不出十大，你绝对超过那个十大，你可能需要什么五十大或六十大，你才可以把这些东西排出来，而且排出来以后，你可能排不出名次，你可能说不记名。这些东西全部都是我喜欢的东西，不知道哎、欸。年纪越来越大，就是看的东西越来越多以后，慢慢分不出来什么高下啊什么的，就只剩下我也不知道，大概就是这样。反正很好玩了，我也不知道要跟你们分享什么。<笑>这次婚宴就是有一些这些很有趣的一些小片段。说到吃的东西，我上礼拜后来啊，我我上一集不是有说到那个石牌吗？我们去这个，我经过经过这个石牌这个地方，然后觉得这这地方好像有很多好吃的东西，所以我就念念不忘了。我上礼拜其就又去了石牌一趟，然后这次就是专门去吃东西的。吃的东西还是不多，但是就是稍微有吃个几家店，然后可以跟大家做个分享嘛。我这次去吃石牌，呃、哎，第一个吃的是那个。陈记炸鸡，陈记炸鸡，我后来发现陈记炸鸡好像是连锁店诶、欸，是吗？我其实不大清楚，如果有比较熟的人可以跟我讲。但是，总之我们去吃这个陈记炸鸡，我必须跟你们说啊，如果要陈记炸鸡跟这个东家炸鸡比的话，我还是比较喜欢吃东家炸鸡。不过他们好吃的地方真的不大一样。东家炸鸡就是我之前推荐大家在那个呃虎林市场那边的。一间炸鸡啊，那东家炸鸡它的那个特色应该是它的调味，就是它的鸡肉有腌制过，然后是用比较重的味道去做调味，然后炸起来还是蛮好吃的。那陈记炸鸡不一样，陈记炸鸡的调味就没有那么的重口味，它的味道是属于比较就是能够凸显出鸡肉的香甜的那样子的呃口感的一个一家店哈，所以。我吃的时候其实也是蛮喜欢的，因为它的那个鸡肉一样是香嫩多汁，然后吃起来就是很很唰脆这样子。所以如果大家有到这个石牌站哦，这个陈记炸鸡我其实是蛮推的啦，我觉得吃了还是很开心，很好吃。但反正我后来觉得，我好像真的蛮爱吃这种。市场炸鸡的，就是这种传统市场炸鸡，所以我之后可能还是会再去找几间这种炸鸡来试试看。然后听说了，听说有几家就是还蛮有名的炸鸡，在这个台北市有蛮多的，有一家好像叫什么精味炸鸡哦、喔，在万华区一带。精味那这既既然我也是这个叫做张静伟哦，所以就是一定要去吃一下这个精味炸鸡。什么烂谐音梗？反正就之后之后会会应该可能会出一个炸鸡分享系列吧，我可能会排个名什么的跟大家讲。好，总之呢，去实实拍吃的这个成绩大炸鸡推荐给大家。那我另外还有吃两个东西，一个是那个水龟粿古早味豆花。这个水龟粿古早味豆花其实就是恰如其分啊，就是你花。我忘记多少钱，大概四五十块吧，你就可以吃到一大碗的那种古早味的豆花或者冰品，料真的是料多实在，所以蛮推荐大家去吃。那它也是就是从开店之后就是一直在排队，然后有一大堆人会去吃。那它里面其实我觉得比较特别的是它的那个芋圆的口味。还有一个综合芋圆的口味，其实非常特别。它除了就是一般我们芋圆里面会有那个什么地瓜圆跟芋头圆嘛这两种之外，它还有抹茶圆跟乌梅圆，然后还有一个忘记是什么圆了，反正好像有五种口味吧，蛮特别的。那我其实自己吃的时候，就是那个乌梅圆啊，我自己吃到的时候是觉得好像那个味道没有说太明显，所以没什么味道这样子。但是那个抹茶圆呢、啊，我跟你讲，那个抹茶圆不得了，咬下去真的就是抹茶味。我女朋友因为她很爱吃芋圆，她吃到那个抹茶圆的时候，她还整个眉头都皱起来，想说：嗯，这个味道怎么会出现在这里？不对哦、喔，不对哦、喔，老板不对哦、喔，这个味道不行哦、喔，不能这样哦。她她那个感觉不是说这个东西难吃，你知道吗？她的那个表情好像只是在说。这个东西怎么可以有抹茶味的那种感觉？但我自己吃是觉得还蛮香的，还蛮特别的啦，所以蛮推荐大家去这个水龟伯古早味啊。不管你吃豆花、啊、呃半月冰啊，还是吃什么东西，都可以加这个芋圆，其实蛮特别的，我也蛮喜欢的啦。啊，推荐给大家就是去这个石牌，也可以去水龟伯古早味。那最后一间是这个。我问朋友才知道，他是这个天母的名店，叫做阿才锅贴。阿才锅贴其实原本不在我们的那个名单里面呢、啊，我只知道他很有名，但我那个时候没有想说我要吃这个锅贴。但是我们经过的时候就发现，天哪、啊！他从大概中午开吧，我们大概中午去那边，然后就发现他从中午一直到下午都一直有人排队，就是不可思议啊！你知道吗？就是我们第一次看到有一家店能够这样一开，然后从头到尾都一直有人排队，而且它还是一间锅贴店。它一颗锅贴也不便宜，它一颗锅贴卖七块。在现在这个行情价跟市价，其实我我不知道现在通货膨胀到什么程度，但锅贴七块以前是很贵啦，现在来看可能没有那么贵了。但总之，它就是一个七块钱锅贴。我一开始就想说这。不过就是锅贴有这么厉害，厉害到从开店到后来，满满的都是人一直在排队嘛，所以我们后来就去吃这个阿才锅贴。我觉得我吃阿才锅贴最最大的一个感想，最大的一个第一口的心得，第一个冲击就是，他那个锅贴啊很湿润。里面的那个肉汁，什么是整个给你爆出来，这样流出来的感觉。所以，但是它的那个锅贴皮，又可能因为有一点厚度，然后那个火候很够，所以它非常的酥脆。所以它它是一个，我觉得算是很厉害的一种锅贴的口感。馅料我我真的尝不怎么出来，我就老是跟我的那个。女朋友在说，就是我对于肉啊、肉味、肉香啊，其实我的那个敏感度非常之低啊。但是我觉得它这个锅贴的给我的那个口感啊，是非常扎实，而且非常明显，跟其他锅贴店也有所不同的。它的那个皮是相对是比较厚的，但是它又把它就是煎得很酥，所以你咬下去的时候，它是先有一个酥酥的感觉，然后再有一个扎实的厚厚厚重感，然后它那个。呃，锅贴的形状是很完整的，不会像有一些锅贴可能它因为皮太厚的关系，那皮太薄的关系，所以它的那个形状可能就有点歪掉，或者你吃到嘴巴里面的时候是一种软烂软烂的感觉。但阿才阿财锅贴不一样，它就是保持那种浑厚，然后很脆的感觉。然后你咬下去以后，发现哇，里面都是汁，里面都是肉汁，它是整个奔放出来的感觉。所以你你吃起来那个口感不会像是。一块烂抹布一样，你吃起来会像是吃一个，我不知道吃什么，吃绿豆糕还是吃？我现在很不会形容，完蛋的。反正它就是口感非常的扎实，所以吃起来其实蛮有嚼劲，然后蛮开心的。我觉得这就是它最厉害的地方。那吃了以后果然就会觉得说，哇，这个果然值得这个七块钱呢、啊，是好吃的。所以我这一次去石牌也是推荐大家去吃这个阿台，好了，阿财锅贴。这三家店我觉得都不错，晨记炸鸡、水龟博、古早味豆花跟阿彩锅贴。我吃完以后真的是觉得说，哇，这个北投天母的人真的是有口福啊！而且我后来去查一查，发现那边的美食还不止如此，而且每一家店的那个评价其实真的都不错，就是完全就是对比过来，就是在我的老家文山区这边就完全比不过，你知道吗？我就觉得哇。北方人真的就是过得很好啊，这个我们北头区的人就是过得很好啊。像我们这个文山区，就真的没有什么东西好吃，你知道吗？店家是有店是很多，但是要说到真的就是那种你你会觉得超级好吃的美食，我说起来，我真的是完全不知道。我住在文山区二十几年，完全不知道文山区到底有什么东西有这么好吃，你知道吗？上次好像有一个听众吧，那个一个朋友啦，他他来这个文山区附近玩，他还传讯息问我，说：“哎、欸，静伟，你有没有推荐文山区什么东西好吃的？我现在在附近。”然后我就跟他说：“没有，<笑>文山区没有好吃的东西。”I'm sorry <笑>。嗯、呃，我真的不知道文山区有什么好吃的东西、啊。如果有谁觉得文山区有哪一家店真的特别好吃，麻烦告诉我。你告诉我之后，当然可能是因为我口味的关系，我可能真的不觉得它好吃，或者也许我真的不知道，也许我真的没吃过，那我就会感谢你，我赶快去文山区补起来我这个美食地图。嗯、呃，总之我觉得北头真的有很多东西好吃啦，所以下次可能有机会的话，可能再去吃一吃。嗯、呃，大家有空的时候也可以去北头玩呐、啊，就在阳明山旁边啊，去走一走，爬爬山，下来就吃个好料的。我反而觉得那个剑坛啊、士林那一带啊，美食可能还没有这个石牌这边或天母这边，或者甚至就是那个新北头那一带的东西强，搞不好还还没有那边的强。总之，它算是一个我最近的一个新的冒险之地啊，之后。可能还继续这个冒险 ，to be continue， 美食冒险 ，to be continue， 大概就这样。好啦，今天节目就录到这边，谢谢大家收听，我们下次同一个时段再跟大家分享，谢谢大家，拜拜。